0: Atsa tient à reconnaître que l'Alberta est située sur le territoire du traité numéro 6, territoire traditionnel et ancestral des Cris, des Dénés, des Pieds-Noirs, des Soltos et des Siunakota, et que ce territoire abrite les établissements Métis et la nation métisse de l'Alberta, ainsi que les régions 2, 3 et 4 de la patrie historique des Métis du Nord-Ouest. Nous reconnaissons les nombreuses Premières Nations, les Métis et les Inuits, qui vivent sur ces terres et en prennent soin depuis des générations. dans au
1: podcast
0: Cocina tu par Cuisine ton quartier. Cuisine
1: ton quartier avec nous. Cuisine quartier Cuisine ton
0: quartier. Cuisine ton quartier. Ici, Annie Roy de Hatsa, quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent, pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles. Le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre! Bonjour Franck, bonjour Robert et bonjour Anne-Marie. Bonjour. On va commencer aujourd'hui par Franck parce qu'on a un doyen ici, une personne de la communauté francophone albertaine et qui travaille.
2: J'ai travaillé dans la société historique. J'ai établi la société historique avec d'autres.
0: Puis là, vous allez nous faire un genre de petit crash course de la communauté francophone albertaine.
2: Okay. Ça commence
0: quand, ça?
2: J'ai l'impression qu'il faut compter jusqu'au 17e siècle, dans les années 1600, quand on a vu d'abord les montagnes rocheuses à partir des, des explorateurs.
0: Ils arrivaient d'où?
2: Qu'ils arrivaient donc du Québec, de uh -huh. ce qui est le Québec. Alors, euh, dès le début, donc, à partir des, mille, des 1600, c'était surtout l'industrie de la fourrure qui intéressait tout le monde. Et c'était largement des francophones qui venaient.
0: Puis on s'entend qu'il n'y avait pas de train, là, puis qu'on allait, allait en on, canot
2: C'est ça. C'est ainsi qu'on a établi la nation métisse, parce que c'était des gens qui se sont installés dans l'Ouest en épousant des personnes des, des Premières Nations et qui aimait beaucoup oui. la vie avec toute la liberté de pouvoir se promener partout dans les immenses prairies de l'Ouest. Il
0: n'y en avait pas d'anglophones à ce moment-là, c'était francophones qui arrivent dans les nations autochtones et qui ça, se marient, qui font une nouvelle nation.
2: Voilà, voilà. Alors ça a été très fort, puis ensuite ça s'est développé avec l'arrivée évidemment de la Confédération. Et là, ça a été la crise avec Riel. Oui. Vous vous souvenez un peu, Riel?
0: Bien oui, complètement. Mais vous diriez que cette communauté francophone métisse s'est devenue combien de personnes en Alberta comme telle?
2: L'Alberta n'existait pas non. comme telle. Oui, Alors, ça. dans les prairies, essentiellement, oui. et, et dans le Grand, parmi les métis et les francophones, on pouvait compter à peu près 10 à 20 000 personnes. Mm -hmm. okay? et ensuite, ça s'est augmenté tranquillement. Et au moment de la confédération, donc lorsque on a abouti avec la province du Manitoba, mm. ils étaient un peu plus nombreux que ça, mais assez forts pour établir vraiment des communautés. Donc, ils avaient leur armée, ils avaient leur propre gouvernement, ah, ils voilà. avaient leur vision. C'était pas certain s'ils allaient s'intégrer à la confédération, parce que c'était possible de s'intégrer aux Américains, okay. parce qu'il y a déjà eu à ce moment-là la, la révolution américaine. Les Américains s'intéressaient à eux, il y avait beaucoup d'interactions. Alors, à ce moment-là, ils ont décidé d'aller du côté de, du Canada, mais ils ont été, comme on le sait, avec les ailes, terriblement trahis. Et en partie aussi par les francophones, parce que là, euh, on a voulu ch aller chercher des, des citoyens québécois qui viendraient comme agriculteurs. Mm -hmm. Les Métis étaient très heureux de faire la chasse. C'était une partie importante de leur culture, tandis que les Québécois, eux, ils s'intéressaient à établir la, les terres, parce qu'il y avait des terres partout. La francophonie comme telle, telle qu'elle s'est développée dans l'Ouest, a débuté à partir des années 1870 avec okay. la Confédération. Alors, il y a eu une colonisation du Manitoba et tranquillement le Saskatchewan puis l'Alberta. Alors, le gouvernement fédéral cherchait à faire venir beaucoup d'immigrants, mm -hmm. mais il voulait amener des non-francophones. Parce que la, la société orangiste, mm -hmm. le nord de l'Irlande, était très puissante. Elle était très importante à l'Alberta, par exemple, et à, à Saskatchewan et au Manitoba. Alors, eux, ils voulaient que ça soit anglais. C'est ça. Alors, mais la, la langue dominante, à Edmonton, par exemple, oui. Jusque vers 1880, okay. c'était le français.
0: Ah oui, hein?
2: Alors, c'était clairement la, la langue dominante en Alberta et dans l'Ouest canadien.
0: Et c'est sous Pierre-Éliott Trudeau que c'est redevenu, comme dit, bilingue, le, ce Canada uni bilingue?
2: Non, ça a commencé avec Pearson, okay. donc en 1964, qui a établi la, la commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. On a mm -hmm. commencé à, à ce moment-là d'avoir un certain respect davantage des droits des francophones, mais ça a été une lutte constante et ça existe toujours. Des gens de la francophonie albertaine et qui sont de l'Université de l'Alberta ont pu démontrer que le bilinguisme officiel, par exemple dans les cours, existait dans ce territoire avant la Confédération.
0: D'accord. Donc, c'est ouais. un droit qu qui devrait être un droit acquis et qu'on ne devrait pas avoir à ouais. se battre pour ça euh, et j'aimerais euh, maintenant donner la parole à Anne-Marie. Je viens de la Guinée, Guinée. a en Afrique de l'Ouest.
3: Ah, okay. ah, oui. Mon mari était là depuis 2000. Il était déjà ici Il en Il était déjà, non, au Québec. Au Québec, OK. Il a étudié. Là-bas, il était à Gatineau. Il a décidé de venir rejoindre ses amis ici, qui ont dit « Oh, ici, il y a du boulot, okay. tu es là-bas, tu ne travailles pas. » Mais par contre, en Alberta, ça travaille bien, ça paye bien. Donc, il vient rejoindre ses amis pour une nouvelle aventure. 2006... Ça a pris du temps. Son anglais n'était pas là parce qu'il oui. fallait qu'il aille étudier. Oui. L'anglais, il a étudié et puis il nous a fait venir en 2012.
0: Tu es citoyenne canadienne maintenant? Oui,
3: mais résidente avant et, ouais. et citoyenne après. Mes visiteurs en premier. Alors moi, j'ai vécu de terribles situations parce que pendant ces moments des visites-là, en 2012, en 2015, j'ai eu les décès de mes parents. Au mois de février 2015, mon père est décédé. Alors moi, je devais aller en tant qu'aînée pour aller organiser tout. Je ne pouvais pas sortir parce que je n'avais pas un document qui, qui me permettait de sortir et de revenir. Okay. Donc, ça, c'était en février. Ouais. Juillet, c'est ma maman qui décède aussi. Qui décède. Alors là, j'étais vraiment déboussolée. Je voulais partir. J'ai même fait mes valises. Je voulais vraiment partir. Je n'avais aucune envie de, de, de rester encore. Mon mari a continué à appeler l'immigration. Le gars de l'immigration a dit Elle peut partir, c'est normal. À ce moment j'avais eu une autre fille qui avait un an. Elle peut partir, mais ça dépend. À, à l'aéroport, si on retire l'enfant, l'enfant va rentrer. Elle elle va, elle, elle va rester pour reprendre les papiers, parce que l'enfant est déjà canadien. Alors, moi, j'étais là, je, je ne voulais vraiment pas rester. Les parents, ses frères, tout le monde m'a prié de rester. Et je suis restée. Ça, c'était au mois de juillet. Le 15 août, on m'appelle que je suis convoquée à Place Canada. Je ah. vais là-bas et puis la madame me dit « Congratulations, vous êtes résidente canadienne, maintenant, tout, 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 tout. » J'ai pleuré comme okay. si le décès venait de se faire. J'étais oh. fâchée contre la madame. Mon mari m'attrapait, je criais dans le bureau, je tapais, tapais partout. Alors, elle a dit « Mais... Au moins, j'ai dit, mais le monsieur de l'immigration, il savait que c'était là. Pourquoi il n'a pas fait quelque chose pour que j'aille là-bas? Moi, je n'aime pas ça, je n'ai pas aimé. Je ne veux pas rester ici. Donnez-moi ce papier, je m'en vais chez moi. Alors, quand j'ai reçu ce papier, je suis partie. L'enterrement était passé déjà. Mais ce qui était bien pour moi, c'est que mes frères, en ce moment, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de Facebook, mais il y avait le Skype. Alors... Mes frères, ils ont délégué le Benjamin pour faire le
0: Skype avec moi, les deux décès, pour suivre tout. Et puis, Robert, toi, quand tu es parti de Congo, hein, c'est ça?
1: Je suis parti de la République démocratique du Congo, puisqu'il y a des Congos. Oui, OK. Oui, mais le Congo d'où je viens a changé six fois de nom, six fois des drapeau. Oui, c'est ça, c'est pour ça que tu es là. Hein? Oui, mais... Pourquoi je suis parti C'est parce qu'à un moment... Moi, moi j'étais toujours dramaturge, oui, en fait, oui, depuis oui. Au pays. Oui, oui, un homme de théâtre. C'était secrétaire général de la Fédération nationale des théâtre du Congo. Et j'avais qu'une pièce de théâtre trop tard. On dit au pouvoir que c'était trop tard. Puisque déjà, les gens commençaient à descendre dans la rue, il y avait okay. des manifestations des étudiants, tout ça, par rapport au pouvoir de Mobutu. Et j'avais été menacé, on jouait quelque part, et on a été menacé. Mais, heureusement, les pouvoirs au sommet. Ils m'ont contacté, j'ai des généraux qui sont venus chez moi ouais. pour demander à moi de filer les artistes, donc de travailler pour le pouvoir. Et alors j'ai dit non, je ne pouvais pas le faire. Et je suis parti, Mais pour aller à l'aéroport, c'est la voiture de l'ambassade de Belgique qui m'avait conduit à l'aéroport. Ok, ok, ok. Je suis parti, j'ai dit... Vous avez fui je suis parti en fait. Tout bon. seul Oui, parce que je pouvais aussi rester. Oui. Mais, mais je suis vous êtes parti. parti seul ou avec oui. votre femme Je suis parti, j'ai laissé ma famille. Oui. Et ça c'est triste parce que oui. là, je connais l'amertume même de, de l'exil en fait. D'abord, j'ai perdu mon enfant comme ça alors que j'étais en Allemagne et je n'avais pas encore le permis de séjour. Je ne pouvais pas aller. Et lorsque je suis rentré, c'était plus de 20 ans après. Et même mon fils, le dernier que j'avais laissé bébé, il allait déjà à l'université. Et il s'est caché derrière les rideaux pour regarder son papa. J'ai demandé pourquoi il dit « mais je ne savais pas comment tu allais réagir mmh, parce que mmh. tu ne me connais pas ». Donc Ça euh, vous je connais touche vraiment. beaucoup ça, hein? Oui.
0: Vous avez une relation avec votre fils
1: Oui, mais ce n'est pas de très bonnes relations, surtout non. que je me suis séparé avec leur maman. D'accord. Donc,
0: euh, c'était tout un périple. Et puis, qu'est-ce qui vous a amené particulièrement à Edmonton
1: En fait, je suis parti en Allemagne, d'abord la Belgique. Oui. Mais je ne voulais pas rester en Belgique, on tenait des relations... Enfin, à Pelouche avec le Congo, il fallait aller à l'Allemagne, je suis rentré en, en, en Allemagne, Allemagne et j'étais bien, je suis de la nationalité allemande, mais là, j'ai eu la nationalité ah, oui, allemande, hein, oui. Mais l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de racisme au moment où j'étais là à l'époque, okay. les années 90, il y avait vraiment beaucoup de racisme. Et moment, il y a un de mes amis qui était ici, qui est à Vancouver, qui m'a dit non, est-ce que tu peux venir Il m'a envoyé les billets, les tickets d'avion okay. en fait, comme ça là de Air Transat. Fait que vous êtes arrivé comme, comme un touriste, un ouais. peu? Oui. Il m'a dit, viens d'abord, hein, viens téléphoner okay. ici à Sissu. Ils sont arrivés par Montréal. Oui. Puis là, ça fait combien de temps de tout ça que vous êtes ici, ah, en, Alberta? En, en Alberta? En Alberta, fait depuis
0: 2006. Quand même, hein? Quand même. J'aimerais que vous me parliez aussi, parce que vous êtes un homme de théâtre mm -hmm. et que vous avez fait plusieurs projets avec Unithéâtre. Mm -hmm. Plusieurs pièces de théâtre?
1: Ouais. De quoi Je... elles parlent, vos pièces de théâtre? Je parle de la société, en fait. Je m'inspire de la société. J'ai écrit d'abord pour euh, tir à haute voix, avec l'Unithéâtre à l'époque. C'était la pièce euh, qui est coupable. OK. Ouais. Et puis, euh, j'ai écrit une autre pièce... Mais refuge. Oui. C'était le parcours de l'immigrant. J'ai fait ça avec Steve Jodoin, qui est actuellement directeur artistique de l'Inithéâtre. Mais j'écris les textes et tout ça. Et puis après, dernièrement, j'ai encore écrit notre pièce. Euh... « Passeport. Passeport.
0: Donc, toute votre vie de migration teinte beaucoup votre création artistique maintenant. Effectivement. Même
1: mes livres. Oui. Mes livres aussi parlent. Vous de êtes ça, poète, en
0: fait. aussi, c ça? poète
1: aussi, c'est ça Je suis poète aussi. J'écris pour Radio-Canada. Pour radio ils m'ont demandé aussi d'écrire des points pour la radio et tout ça. Nous interrime à l'aéroport international Elliot Pierre Tido de Montréal. Il était 10h15 du matin. Il me restait maintenant de franchir la frontière. Quel exercice. Je me rappelle encore les questions telles que ⁇ Qui est le Mumba ?⁇ Hier, à quelle heure la pluie a-t-il cessé de pleuvoir à Cologne Et pourtant, il n'avait pas plu ces jours là C'était tout simplement des questions pièges. Et en réalité, toutes ces questions ne me dérangeaient pas outre mesure. Mais j'ai compris que la couleur de ma peau était un handicap. J'étais un sujet allemand trier parmi tant d'autres voyageurs européens et drôlement il me posait des questions plutôt sur le Congo, Allez y comprendre quelque chose.
0: Ah, oh, c'était... Merci. Quel passage <rire> important. Puis, connaissez-vous Robert en tant qu'artiste? Est-ce que vous êtes déjà allé voir ses pièces de théâtre non, ou lu ses non. livres? Oui. alors
2: j'ai Je l'ai connu par réputation. Et et toi, oui,
3: oui. oui quand j'ai vu passeport la dernière fois, il y a des gens qui jouaient dedans. Oui. Euh, comme Amand et autres, là. Je dis, mais Amand, comment tu fais pour jouer dans les choses sans me tenir informée? Je dis, mais pourtant, Robert avait annoncé
0: ça partout. <rire> Est-ce que vous trouvez, Franck, qu'il y a des ponts entre, disons, la société d'accueil plus blanche francophone et les nouveaux arrivants dans la francophonie edmontoise?
2: Mais ça se construit. Oui. Parce que c'est relativement récent. Oui. Moi, je pense que les premiers Africains que j'ai vus ici, c'était il y a 20 ans. OK. Puis c'était une ou deux personnes. C'était très, très peu nombreux parce que... Les Noirs n'avaient pas le droit de venir au Canada avant 1970. Hein, Comment? Qu'est-ce
0: que Avant vous dites 1970,
2: c'était contre la loi. Mais ah ben, c'était contre la pratique. On ne pouvait pas devenir citoyen canadien à moins d'avoir la peau
1: blanche.
0: Mm -hmm. Ah ben Puis voyons en... donc.
2: Puis ensuite même. À... Hé hey,
0: là, vous m'en apprenez une, je suis scandalisée.
2: C'est seulement à partir de 80, hein, oh, 1980 oui? que là, on, a, on avait une maison de visa aux Indes. Okay. Puis il y en avait 42 en Angleterre.
3: Ça ne me surprend pas ce qu'il dit. Parce que même maintenant, l'Afrique de l'Ouest, c'est juste au Sénégal.
1: Moi, je suis membre de la commission d'équité et justice sociale de la FCFA. Et nous avons parlé de ces sujets-là. C'est un sujet très important. C'est-à-dire que tout est fait comme ça, de façon que ces gens-là ne viennent pas trop ici. C'est vraiment de la politique. Mais sauf que... Petit à petit, les choses changent à Edmonton, la démographie des francophones. Il y a une forte augmentation des personnes d'ascendance africaine. C'est ce que je ressens, oui. Beaucoup, beaucoup. Oui, L'année passée, on avait une activité ici en bas, il y avait plus de 300 nouveaux arrivants. Donc, c'est immense.
0: 300 Donc, nouveaux arrivants africains. Oui. T'sais, ici, il y, a un, il, y a, il y a un centre médical, il y a une garderie, il y a un théâtre, il y a, il y a un centre de développement économique, il y a un café extraordinaire, Radio, le café Merci. bicyclette. Je n'ai pas vu ailleurs au Canada de centre francophone aussi développé, aussi intégré, aussi accueillant par la diversité de services. Ça fait en sorte qu'on a le goût d'y arriver
1: à Edmonton. Quoi. Et même au niveau de nos relations avec euh, la société d'accueil, en fait. Oui. Même, moi, quand j'ai reçu le prix, pour la première fois, un Noir a reçu le prix Roger Montu, Histoire et littérature de la CFA Association c'est Merveilleux.
0: Ça dénote comme un, un moment comme historique, on pourrait dire. Hein? Oui.
3: oui. Notre organisme, le pont, essaye de faire ce pont-là. Oui. On essaye d'aller chercher les gens oui. pour les montrer, non seulement ces structures-là. Les gens qui arrivent ici, ça dépend de leur accueil, qui les reçoit. Oui. Il y en a qui ne connaissent même pas l'existence de la cité. Parce mmh. que nous, on essaye d'aller chercher les gens partout, par les activités culturelles, sportives, et tout pour les jeunes, pour les adultes, pour les aînés. Et on essaye de faire ce pont-là, pas seulement pour les immigrants, mais pour ceux qui sont ici. Essayer de faire l'échange d'expériences, mmh. parce que c'est très important. Si tu ne connais pas quelque chose, tu as peur. Oui. Par rapport à l'apprentissage de l'anglais, oui. on a rencontré beaucoup, beaucoup de parents francophones, immigrantes, Dès qu'ils arrivent, les enfants sont dans les écoles anglophones tout de suite. Et un an, deux ans, trois ans, ils ne parlent plus français. Moi, j'en connais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que pour eux, venir en Alberta est synonyme de venir apprendre l'anglais. Alors qu'ils oublient que l'enfant peut apprendre plus de cinq langues. Là. Hein? Le problème, c'est nous, les adultes, on veut apprendre vite. On envoie nos enfants pour qu'on communique avec eux, pour nous permettre à nous à nous d'apprendre pas les enfants, parce ah, que l'enfant
0: dans son milieu il apprend tout. Okay. Nos enfants
3: qui vont dans les écoles les anglophones. Les
0: francophones ont besoin de leurs enfants qui parlent anglais pour créer des ponts avec la société. C'est
3: ça, pour apprendre la langue en, en fait. Donc ces enfants qui vont dans les écoles francophones là sont parfaitement bilingues. Mais par contre ceux qui sont détournés de ces écoles francophones là ils perdent ils vont le français.
0: Moi, là, je suis tellement enchantée de notre rencontre aujourd'hui. Vous êtes des personnes formidables, puis j'aimerais savoir c'est quoi vos espoirs, la suite. Autant de votre vie personnelle ici que la francophonie. Donc, euh, je vais laisser le mot de la fin à notre doyen, <rire> mais commençons par toi, Robert.
1: Quand on perd l'espoir, tout est fini. Donc, je crois que c'est important, le fait qu'on puisse continuer à vivre. Moi, j'étais malade dernièrement. J'ai reçu le fleur du conseil scolaire centre-énorme. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Et, et ton euh... travail,
0: on le voit où la prochaine fois Sur quoi tu travailles, là
1: Oui, j'ai travaillé sur mon prochain livre.
0: Qui s'appelle As-tu le droit Dilemme. de dire Dilemme. Dilemme, ah oui, c'est beau, ça. Alors, de ton côté, Anne-Marie De mon côté, l'espoir est permis. Si vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de
3: services francophones dans les écoles. Et même dans les écoles d'immersion. La frappe intervient. Ils ont des agents qui travaillent jour et nuit pour aider ces familles
0: qui viennent d'arriver. Vous avez le mot de la fin, M. Franck.
2: C'est très encourageant de oui, voir hein? un peu l'immigration et le dynamisme de la communauté. Parce que moi, j'ai fait l'Afrique, évidemment. Et euh, quand j'y étais, c'était la première fois qu'il y avait des finissants du secondaire dans le nom du Cameroun. Et ce qui m'a impressionné, c'est que je surveillais les dortoirs pour empêcher les élèves d'étudier toute la nuit. Alors, pour moi, l'Afrique, c'est une énergie extrêmement positive, mm -hmm. et je pense que ça fait une infusion très, très importante dans la francophonie albertaine, qui, elle, est très affectée par l'assimilation. L'assimilation linguistique est très puissante, qui joue partout. Mm -hmm. Et si vous avez une énergie tout à fait neuve qui vient de l'Afrique, et en même temps qui va libérer la francophonie albertaine de tout ce qu'il peut y avoir de relance de racisme. Mm -hmm. Parce qu'il y en a eu, mm -hmm. il y a eu un conflit réel avec les métis, avec les Premières Nations qui existaient. Et je pense que c'était partiel, c'est pas euh, généralisé à partir de la francophonie. Mais c'est très important qu'on s'en libère complètement avec l'importance des, des Premières Nations, qu'eux soient reconnus davantage. Et cette, cette présence africaine va être, à ce niveau-là, très, très bénéfique. Mm -hmm,
0: tout à fait. Merci de, de ce mot de la fin. Puis à tous, je vous souhaite vraiment une belle continuité. Moi, je me sens honorée de vous avoir rencontré aujourd'hui, d'avoir appris euh, tout ce que vous m'avez dit. Puis euh, merci beaucoup de votre participation.
2: Merci Merci, merci également.
0: Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine!